0: pero hay una parte que me gusta mucho Liber. ¿cuál sería la posición libertaria acerca de lo que está sucediendo aquí en México realmente no existe una posición como tal no tenemos por
1: qué estar entre. Y ¿No y tienen a usar el miedo ¿no? y es una completa locura Marcelo piensa que pues, bueno, estos no son personas porque son propiedad del Estado piensa ah, mal no
2: muertos y vamos a
1: tener Bueno, yo soy Andrés Casaza, este, aquí estoy con ustedes como todos los domingos, esperando tener un buen programa. Y bueno, aquí me acompaña mi compañero Luis.
2: ¿Qué tal? Yo soy Luis Gutiérrez, administro mi blog personal de Luis Gutiérrez y hago el noticiero con Miguel entre semana de Noticias Liber TV Ya llevo siendo propaganda
0: libertarismo durante más de 10 años. Muy bien. Pues bueno, el, el capítulo de hoy es Algunas frases matonas libertarias para quedarte sin amigos. Eh, Podríamos empezar... Bueno, podemos empezar con la frase el que a los 15 años no es socialista no tiene corazón el que sigue siendo socialista a los 25 no tiene cerebro de esa frase no sé si alguien quiera darle una anécdota una anécdota o alguna reflexión antes de que yo diga lo mío porque si sí voy a tardar un ratito no si sí,
2: yo esta la acabo ¿Sí? de usar esta semana con el, la noticia que salió esta de un chavito tiktoker salió en el universal salió en el milenio y todos, todos usaron esta frase para describirlo, dicen que claramente como tú dices, el que no, el que tiene 15 años y no es socialista y no tiene corazón, el que sigue siendo socialista a los 25 y no tiene cerebro, y dicen que muchos libertarios tuvieron esta fase de ser uh, chairo, pero bueno, yo lo personal no, yo, yo digo, yo cuando estaba joven me llevaba a trabajar al a negocio de mis papás y siempre, digamos, pues estuve ahí presente y viendo cómo se batallaba para conseguir el dinero fue una de las razones por las cuales nunca me pegó el, el ser Chairo y todo lo contrario, me molestaba cuando oía a alguien andar criticando a, 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 al empresario creo que hay motivos para criticarlo, pero no, no por el lado del socialismo no, no, no sobre la teoría marxista
0: uh -huh. no sé si tú quieras dar tu participación Andrés o, ¿O sigo yo? ah Yo, yo sí era Chairo, este
1: similar, con bueno un background similar al de Luis. O sea, mi familia, pues toda mi familia siempre ha tenido negocios, este, siempre ha trabajado en sector primario, este, siempre han emprendido. Pero, ¿qué habrá sido? Este, yo tenía esa forma de pensar de que o sea, me daba tristeza ver a la gente que, pues, más vulnerable, este, yo siempre con la inocencia de la juventud pensando, no, es que el gobierno debería hacer esto, no, que el gobierno, que la chingada, obviamente, yo de repente trabajaba, nunca tuve un trabajo formal, este, hasta, pues ya que habrá sido terminando la universidad este siempre eran trabajos informales no dado de alta en el imss entonces tampoco tenía esa cómo se llama experiencia decir, ese con lo que son los impuestos uh -huh. lo que es pagar por ejemplo el isr que ahorita es un pinche dolor de cabeza ver cómo me llega mi nómina y ver mis descuentos del imss y, y de impuestos y si es como de ni lo necesito el O sea, yo tengo además de la empre, En la empresa donde trabajo seguro privado Aparte pues, del seguro social y es como, pues, ¿para qué tengo que pagar esto? Si de todas formas yo estoy protegido uh -huh. Pero Yo era un chairo De esos mal informados Sentimentalistas, de esos que Nada más leían blogs De los que nutren el resentimiento Y la apatía Que hablan mal del gobierno y pero quieren que el gobierno les resuelva la vida, como esos anarquistas de izquierda que dicen de, la educación debe ser gratuita pero hay que abolir al gobierno, pero que el gobierno pague la educación uh -huh. o sea, de ese tipo de chairo, que pues a fin de cuentas se me hace un oxímoron muy ridículo y fue curioso, Yo, a mí lo que me acercó al libertarismo fue un comentario que encontré, no recuerdo en qué publicación, de una página de noticias mexicana. este, El que comentó eso fue un venezolano, de eso, pues, de hasta el que poquillo, algo ahí. <ríe> Porque, ¿cómo se llama? <ríe> Compartió un link con, digamos, resúmenes de pensamientos de varios autores libertarios, este... Me acuerdo que había algo de Hayek, que había algo de Rothbard, este, Ayn Rand, aunque no precisamente es libertaria, pero esta corriente individualista de ella, muchos libertarios la asumen como parte del libertarismo. Este. Y bueno, esto despertó un poco mi curiosidad y me puse a leer, me puse a investigar, de hecho así llegué al uno de los muchos PLM's los libros de Facebook uh -huh. <ríe> y ahí también empecé a aprender más, empecé a encontrar nuevos autores y todo, este me puse a buscar libros en PDF y a descargarlos, este ahorita tengo una colección, tú la has visto Mike, este, tengo son muy buenas, a, a, a cómo se llama a la nube donde las tengo guardados los, los libros, que sí me gustaría compartirlos, este, pero no sé qué tantos problemas de copyright pudiera tener, que la neta pues me gustaría compartir y, o transmitir, ayudar a compartir y difundir, digamos, esos textos, pero sí como que, pues ya ves cómo está ahorita el gobierno que quiere ponerle copyright a todo y sí me da un poquillo de cosa llegar a meterme en problemas por eso, pero pues una colección de más de 600 libros en PDF, este, aquí en mi computadora, y también los tengo en una nube en Mega, este que son libros que seguramente muchos ni me van a alcanzar, o sea, no me va a alcanzar la vida para leerlos, son muchos, pero sí les he sacado muchísimo provecho.
0: Así es, pónganse en contacto con Andrés para, para que les pase alguno es que loco. otro libro. <ríe> este Bueno, pues yo mi yo participación la voy a leer como si fuera otra persona, porque me da un chorro de vergüenza pero pero, pero todo man... a robar. Voy a robar. vergüenza que robar se las voy a leer como si fuera un comentario del público se dice yo soy libertario desde, desde 2013 más o menos desde que tenía 27 años pero yo empecé a ser chairo a los 25 años ya no palón ya ya viejo. Pero no hay pedo, todavía tengo amor propio, me perdono y me doy chance. Antes de eso, me valía madre. Yo quería mi Nintendo 64, mandar mensajes por ICQ Messenger, echar desmadre con mis amigos, disfrutar de unos buenos tacos, jugar videojuegos, básquetbol y entrenar artes marciales. La verdad, la política me valía un par de hectáreas de verdura. No me importaba en lo más mínimo. Eran tiempos de cedillo. Pinche presidente se veía bien pendejo. Ni quien tuviera miedo de cedillo. La primera vez que voté, voté por el doctor Simi, ah no espera, voté por Fox, para sacar al PRI de los pinos, nada más por moda, pero te digo que tengo buena autoestima, estaba bien pendejo, pero no me agüitaba. Estudiaba comunicación y ahí te decían que tenías que ser todólogo y capaz de hablar con expertos de cualquier tema. Pero la neta, a mí me cagaban los gobernantes, los políticos y los güeyes supercívicos metiches. Y en general la generación X y los panistas, según yo, me cagaban. También los del PRI y los del PRD. Con mi manera pendeja y principiante de investigar, me encontré con el muro de propaganda eh, que se encuentran todos los, todas las personas al principio. Los dibujos de Kino, de Mafalda, que son chairos. Los monos de Rius, Marx para principiantes lo más fashion eran los zapatistas. Lo más fácil para ser popular son las respuestas que dan los chairos, precisamente como el pendejito ese que menciona Andrés de TikTok, que ahorita está exponiendo marxismo. ¿Qué pasó? ¿Hay comentarios o algo así, Andrés? Eh, fue Luis, pero sí, sí hay comentarios, ah, pero
1: ahorita que termines los leemos. Este, tenemos dos comentarios.
0: Ah, bueno. Eh, bueno, como les comentaba, pues lo más popular y lo más fashion pues eran los, los zapatistas en ese tiempo. Eh, las respuestas de la máquina de propaganda de izquierda a mí me dieron asco. Me tomé otros tres o cuatro años de relajo. Además, pues estaba, estaba chido porque era joven. Pero empecé a ver noticieros sin que nadie me viera y muchos programas de opinión en Televisa. Lamentablemente, el resultado fue el mismo o peor. Esos cinco años de estar poniendo atención sin opinar me hicieron chairo, resentido y todavía más pendejo. O peor aún, socialdemócrata y eso que siempre veía Televisa porque Televisa sí te idiotiza pero no como piensa uno cuando es Chairo, sino porque Televisa te hace más Chairo todavía a los 25 años un compañero de la prepa en una, en una reunión ya después en la universidad eh, a él tenía mucho tiempo sin verlo y me dijo precisamente esa frase, el que a los 15 años no era socialista no tiene corazón el que a los 25 años sigue siendo socialista no tiene cerebro yo acababa de cumplir precisamente 25 años y me cayó muy mal la frase no se la tomé para nada, a bien mucho menos se me quitó lo chairo por eso, al contrario me dieron más ganas de que ser chairo sí funcionara, aunque no funciona se me quitó por otras razones eso de ser chairo, pero mucho después digamos que ese güey perdió un amigo pero tenía razón el perro creo que las frases matonas sirven más para sentirse bien uno al decirlas no sirven tanto para convertir chairos. Por eso vamos a decir algunas frases matonas y vemos a ver si tenemos anécdotas o algo o algo interesante que decir de ellas o algún comentario del público.
1: Nada más un comentario, este, tu, tu historia me inspiró un poco y ahorita estaba pensando. Sabes, este, voy a compartir los libros ahí en. A, en el grupo de libertarios tóxicos y no tiene ningún problema. Voy a estar subiendo ahí de vez en cuando PDFs de autores libertarios. ¿Les parece? Por mí está muy bien. No creo que tengas problema, pero por mí está muy bien. Primero tenemos comentario de Jesús Antonio Díaz Cañedo. Dice, yo sí fui chairo, pero no como el mirindio. ¿Quién es el mirindio? ¿Es el tiktoker?
0: No, es un es uno de... Un chairo de esos que de veras, o sea, hasta se meten a tus perfiles a, a hacerte memes y a, a hacerte fotomontajes así en pornografía gay, así. Y creo que también es... Su última chaquetota mental fue decir que <risa> los Chairos estaban tan bien dotados que, que por eso López Obrador... Ah, sí, ah, ¿sí ¿supiste cuál?
1: Sí, es sí, 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 uh, mi shot. Dijo que <risa> <risa> los Chairos estaban tan bien dotados que podían satisfacer a una yegua, a una tonterías, sí, sí.
0: <risa> por lo tanto López Obrador está muy bien con lo de la canica, pero bueno, o sea, nosotros no, no podemos confirmar que lo de la canica sea cierto, ni, ni, ni queremos romper el, la libertad de expresión según la Suprema Corte de Justicia insultando a López Obrador, pero, pero sí, o sea, <risa> ándale, <risa> pero, o sea, sí, sí se vio muy mal ese mirindio, bueno, y el otro comentario, ¿lo lees o lo leo?
1: Este, Ale, Metzli, creo que es, creo que eso, el idealismo es inherente a la edad, confieso que a los 15 años e inspirada en mi hermano, a quien admiraba, milité en juventudes priistas, eso también es una especie de chayres. sí, de hecho el PRI es una izquierda pues, más socialdemócrata, menos radical que, que Morena, pero sí, o sea, el PRI sigue siendo izquierda, sigue siendo miembro militante del Internacional Socialista, o sea, sí. Si, y de hecho, si ves a todos los chairos de Tutti y de Chairi que hay en Morena, militaron en el PRI. Lo, y luego dice que lo de la yegua no tiene precio, pues... Ahí dicen que... O sea, es como una creepypasta, un, un mito por Internet, eso de la canica, quién sabe si sea real, pero eso es lo que... Se divulga en las redes
0: sociales de una supuesta fotografía de un periódico. Así es, pues vamos a, vamos a seguir diciendo frases, y si se les ocurre algún comentario, pues ahí nos lo escriben, o, o también ustedes a los tóxicos que nos lo digan. La otra frase, si otra frase también? ¿O también qué? Que cuenten, que ellos también nos cuenten sus anécdotas y pues sí. si, si tienen alguna. Otra frase es vete a vivir a Cuba o a Norcorea. Yo considero que los libertarios, o sea, en defensa de esta frase, los libertarios creemos en eso de votar con los pies, también creemos en la libertad de asociación, en las fronteras abiertas, en la coherencia y en juzgar las cosas por sus resultados. Todo eso nos hace escupir esta frase de vete a vivir a Cuba muy a menudo. Y en realidad no tiene nada de malo. De verdad, si un chairo pudiera analizar... Eh, ¿Por qué por qué no se puede ir a ah, Caray? Tú vas a silenciar un poquito antes porque se escucha ruido. Decía que si de verdad un chairo pudiera analizar por qué no se puede ir a Cuba o a Norcorea, tan solo con eso debería tener suficientes razones para dejar de ser chairo. Pero pues recordemos que, que no son inteligentes y aquí me, me gustaría volver a recordar un poquito de lo que de lo que ya he comentado en en varios lugares de lo que considero que son los tres tipos de Chairos que existen. Para mí solamente hay tres tipos de Chairos, el, el, el maestro vampiro Chairo Lord, o sea, el, el Chairo malvado, que es el Chairo que controla a los demás Chairos. Eh, en segundo lugar, los Chairos ignorantes, que solamente andan ahí temporalmente, como nos pasa a muchos en la vida que somos ignorantes pero no somos tontos ni malos así que se nos quita los chairo prontos porque porque investigamos y la número tres sería para mí la carne de cañón o sea esos chairos que además de ser ignorantes son tontos y no tienen eh, esperanza de salir del chairismo y resultan la carne de cañón para el para el maestro vampiro esta, estos tres tipos de chairos definitivamente invalidan por completo la efectividad de la frase de Pues vete a vivir a Cuba Porque un chairo lord, vampiro maestro, sabe que Cuba es un infierno Y Venezuela es un infierno Y quiere que tu país también sea un infierno Pero porque usan ese infierno como calefacción En el comunismo y socialismo los chairos malvados como Fidel, Andrés Manuel y Nicolás no sufren, ellos son los reyes de ese infierno un chairo, un chairo ignorante que no es tonto pero todavía no investiga no te va a entender si le dices esa frase va a pensar que sí tiene la posibilidad de irse a vivir a Cuba y sería muy feliz allá pero él es un iluminado con el deber de transformar a México en su paraíso socialista Recordemos que este baboso no sabe nada de nada, no ha investigado. Y pues el Chairo carne de cañón no solamente no sabe, sino que está tonto y suele ser muy pobre o está en vías de empobrecerse. Y a ese ninguna frase, sabia ni matona, le entra de ninguna manera. Se maneja más bien por una fe mal colocada en sus líderes o por obediencia ciega. No sé si tengan algún comentario de esta frase.
1: este Fíjate que yo sí tengo un comentario, bueno, de lo que acabas de decir. Uh -huh. Yo sí creo que hay otro... Bueno, yo tengo también tres tipos de chairos, yo siempre lo he considerado así, y son, uno, los que creen, dos, los que creen que van a estar en el poder, y los que van a estar en el poder. Este, el primer grupo es, ahora sí que, pues los militantes, los votantes, la gente a la que le lavan la cabeza con estas ideas de que el Estado es quien te debe de proteger porque tú eres muy inútil para salir adelante por tu cuenta, este, los segundos son los que creen que van a estar en el poder, o apenas les dan un poquito de hueso y ya con eso están felices, y el tercero es, son quienes llegan a estar en el poder, quienes son los que mueven los hilos en el, ya estando
0: dentro del gobierno. O sea que los tres serían como tipos de chairos vampiro o sea porque yo un chairo vampiro, yo lo considero un parásito que sí sabe que el socialismo no funciona. No sé si tú quieres ¿No decir
1: que, que, o sea que todo sale bien que el socialismo funciona. O sea un ejemplo es Fernández Noroña, él jura que en Cuba y que en Venezuela está todo perfecto, como si todo estuviera bien, pero mientras él y la clase política, la nueva realeza, la nueva burguesía, estén bien y viviendo a costa del esfuerzo y el trabajo de los civiles, de la población en general, para ellos todo está perfecto. O sea, mientras la clase gobernante no pierda sus privilegios, ellos están felices. Y a fin de cuentas es, los chairos son estatistas, este, quieren que el gobierno controle todo, que el gobierno dé todo y que el gobierno expropie la riqueza que genera la gente al trabajar, al vender, al consumir todo para redistribuir la riqueza, pero obviamente en el proceso gran parte de la riqueza se queda concentrada en el gobierno, se desvía por burócratas y solo las migajas son las que llegan a digamos a intentar ayudar a esa población vulnerable que a fin de cuentas lo único que están haciendo es darles pescado, pero no enseñarles a pescar. No los enseñan a, a salir adelante, esforzarse, sino a ser mantenidos por el estado es como un animalito salvaje que le estás dando comida va a dejar de cazar Así es. igual es con las personas si estamos recibiendo cosas gratis nos vamos a dejar de esforzar para obtener las cosas nos vamos a terminar condicionando a que el gobierno nos debe de dar
0: todo Hay algunos comentarios ¿Quieres, ¿quieres comentar algo Luis? o, o primero leo los comentarios sí,
2: yo, yo quiero entrar a, a comentar que para mí el Chairo tiene esto en como no importa si está en el poder, no está en el poder o pretende llegar al poder. Quieren llegar a una situación que les favorezca, es como lo decía este Mises, que toda decisión tiene la intención de llevarte a estar en un mejor estado, lo que llamaban praxiología. Entonces los chavos son de la misma forma Son seres humanos, piensan de la misma forma Piensan que el socialismo les va a dar Algo Que es mejor de lo que podrían Obtener en libertad, es decir Preguntémosle a cualquier joven Que si se dice socialista, oye ¿Qué vas a tener con el socialismo? ¿Y, te va, y, y tú cuánto vas a dar para, para tu causa? Vamos a ver siempre Que el joven socialista Piensa que es dar una migaja Y recibir un pan así piensa que es el socialismo o sea que todas las, eh, el Estado te va a proveer más del trabajo que tú le vas a dar o habría alguien que sería socialista si le dijeran si, si fuera él a dar más de lo que va a recibir yo pienso que no todos están pensando en que van a recibir más de lo que podrían ganar por sí mismos y por eso tanto odio este para trabajar en una empresa privada porque piensan que no están ganando lo que deberían que solamente en el socialismo les darían lo que ellos quisieran, y ese es el detalle, ese es el, el factor común que yo veo en todos los socialistas, o sea, no, yo no creo que alguien de 15 años tenga buen corazón y sea socialista, tiene la intención de tener más de lo que podría ganar con su trabajo, estamos hablando de alguien que quiere sacar provecho. Bueno, el, el detalle de Cuba, fíjate que esta frase la volví a usar, esta semana con el tiktoker este famoso, uh -huh. porque me quedé pensando, qué fácil es hablar del socialismo, cuando vives en una casa como la que él vive, así que está en una casa de campo muy bonita, se ve que tiene muy buen nivel de vida, gracias a sus papás, y posiblemente sea esa hace la razón por la que es comunista, tendrá papás políticos, y sabe que metiendo estas ideas en los jóvenes, pues se gana votos, en un partido de izquierda, verdad pero esta, este joven, me hace pensar en esta otra persona que se quedó atrapada en en Cuba, esta actriz chilena de se llama Carolina Cox. Carolina Cox hizo un video pidiendo ser repatriada entre lágrimas a su país Chile porque ella en Cuba pues no tenían papel de baño y muchos artículos pues que a los que está acostumbrada y, y estamos acostumbrados muchos aquí en un país digamos, pues no muy capitalista, pero pues no no como Cuba, ¿verdad? Y es que es muy fácil defender el socialismo cuando vives como rico, pero cuando vives realmente en carne y hueso es cuando entiendes que pues, es una completa estupidez.
1: De hecho, eso es lo que pasa con muchos demócratas en Estados Unidos, o sea, de miembros del Partido Demócrata, digamos de los niveles más altos, este, tienen estas ideas de redistribuir la riqueza, que no sé qué, promueven este tipo de... Movimientos sociales a favor de su partido, no estoy diciendo que sea ni el Black Lives Matter ni Antifa, pero sí este, orillan movimientos sociales a favor de su partido, mientras ellos viven, digamos, en mansiones con seguridad privada, en, dentro de una privada, no dentro de un área residencial o suburbana, y dejan que todo el caos pase fuera, pero ellos se mantienen seguros dentro de sus comunidades viviendo como reyes expensas de los impuestos tenemos
0: más comentarios este, no los voy a leer tenemos varios no los voy a leer en orden pero, pero voy a leer primero los voy a leer primero unos que se, que no necesitan respuesta por ejemplo el de Roxana Gr dice de, debo admitir que en 2006 voté por López Obrador Creía sinceramente que había funcionado como jefe de gobierno de la CDMX, bueno, en aquel tiempo el DF, ¿verdad? Pero luego salió con su famosa frase, al diablo con sus instituciones, y aún con las pocas herramientas de análisis que yo tenía en ese momento, me pareció que no respetaba las reglas del juego. Luego el posgrado definitivamente influyó en mí para volverme libertaria y dejé de admirar a la izquierda mexicana. No voté por AMLO ni en 2012 ni en 2018. Qué bueno, qué bueno, Roxana. Eh. Fíjate que yo iba a votar por AMLO en el 2012, este,
1: eran mis tiempos de Chairo, uh -huh. afortunadamente estaba muy, cómo decirlo, muy crudo como para ir a votar y además no me encontraba en Irapuato, yo soy de Irapuato, uh -huh. Este, y pues llegué tarde a las casillas especiales y no habían ya boletas, afortunadamente no pude
0: votar por él. Pues yo menos mal que voté por el doctor Simi aquella vez, y pues, pero en 2012 sí acúsome. Este, David Flores dice, yo creo que para convencer a los chairos hay que empezar por dejar la idea de que el liberalismo es de derecha, porque muchos se van desilusionados de la izquierda, rechazan una ideología donde se resisten a dar libertades individuales o hay mucha gente conservadora y esto tiene que ver con el comentario de Gabriela Orozco que dice ¿qué diferencia hay entre la derecha y los libertarios? Tengo duda en eso bueno pues David Flores nos habla de los liberales, es diferente liberal que libertario y lo que dice Gabriela Orozco pues depende de lo que decíamos la otra vez si lo ves nada más como el diagrama de Nolan los libertarios sí seríamos de derecha de derecha antiautoritaria. pero hay otras maneras de entenderlo no sé, si, o sea eh, ¿Le sigo o quieres decir algo Andrés? Siento como que quieres decir algo Pues
1: mira, puedo comentar de eso, o sea el liberalismo, el libertarismo y sus ramas Minarquismo, anarcocapitalismo, este, digamos yo los veo como escalones El liberalismo es como el escalón digamos más bajo Luego siguen los minarquistas y luego los anarcocapitalistas este, Cada uno más radical que el anterior eh, la diferencia entre, al menos a mi percepción, entre un libertario y alguien de derecha es, primero, que el libertario busca reducir el tamaño del Estado, la derecha no. Segundo, el libertario busca que la, o sea, que, que tengas todas tus libertades individuales mientras éstas no violen un principio filosófico llamado NAP. Este, es por sus siglas en inglés, es principio de no agresión en español. ¿Qué quiere decir esto? Mientras tus acciones no afecten la vida, la libertad o la propiedad privada de tus semejantes, tú tienes toda la libertad de hacerlo. Este, y un caso, no voy a decir nombre a menos de que esa persona lo quiera, este, de aquí del Grupo de Libertarios Tóxicos, por ejemplo, hay una persona que dice que, abiertamente que es antidrogas, pero él está a favor de la despenalización, y eso es digamos una gran diferencia entre la derecha y los libertarios este, una cosa es que estés a favor de algo y otra que lo quieras prohibir porque estás en contra de ese algo no sé si me explico más bien ahí medio me confundí una disculpa o sea sí. si algo no me parece no tengo que utilizar al Estado para prohibirlo esa es la gran diferencia entre los libertarios y la derecha ¿tú quieres decir algo
0: Luis o puedo continuar? ¿Quieres decir algo, Luis? Sí, ya
2: me escucha, ¿verdad? Ya. Sí, este, sí. yo me considero paleolibertario, o sea, un libertario con principios conservadores. Y como tú bien dices, yo estoy, digamos, en mi esfera privada, eh, para mí mismo, para mi familia, estoy en contra de las drogas. Yo creo que también muchas personas que, que no se consideran paleolibertarias, pues dicen, pues yo tampoco estoy a favor de que haya drogas en mi casa, pero aquí el detalle es que yo no considero que yo deba de imponer este tipo de ideas a los demás. Eso es lo que, eh, lo que yo pienso. Aunque fíjate que no, no, veo, no veo mucho este, la diferencia entre la derecha y la izquierda, así como la pintan desde desde los medios tradicionales o cuando la izquierda habla de derecha generalmente habla de nazis o cosas así yo, lo sé, yo sí veo muy complicado el, el espectro basado en lo que ellos dicen y ellos dicen también es que la derecha está en contra de los matrimonios homosexuales pero estamos viendo que en Cuba en la URSS era donde los asesinaban asesinaban a homosexuales entonces entonces si, si pensamos un poco en qué países tienen más libertades las personas de distintos sexos, nos vamos a dar cuenta que es como en Estados Unidos, donde hay republicanos, donde son de derecha, pero no, no son como estos lugares como la Unión Soviética o Cuba, o como los países extremistas musulmanes donde sí los matan. Digo, sí si, si existe algo más de respeto, y digamos que históricamente hay más respeto a estas personas de parte de la derecha que que de la misma izquierda así que no, no tengo muy claro a qué se refieren cuando hablan de izquierda o derecha
0: bueno yo quería dar otros dos criterios además del diagrama de Nolan que suelo mencionar es el, el respeto o no respeto a la, a, la, a la propiedad privada si tú respetas la propiedad privada y, y no quieres que los medios de producción sean confiscados por un, por un ente central entonces podrías considerarte de derecha esa es otra manera simplista de verlo. Entonces, en ese caso también seríamos de derecha los libertarios. Pero hay otra manera de, de verlo todavía más. En, en el origen del término izquierda y derecha, los de la oposición se ubicaban en la izquierda para, para, para denotar que eran oposición. Y los que... Esa oposición eran los liberales franceses. Sí. Este, cabe recalcar. Sí, sí. Al principio eran los liberales franceses y, pero en, pero en la mente de la gente luego llegó llegaron los socialistas que según ellos eran todavía más de izquierda según ellos que los liberales franceses. Eso esto lo menciona Rothbard en el libro de Manifiesto Libertario. Este y, y nos robaron eso de ser de izquierda, o sea, porque según esa acepción los libertarios seríamos herederos de la verdadera izquierda que es la verdadera oposición al monarca, porque en realidad somos los únicos que le hacemos oposición a que el Estado sea cada vez más grande. Y, sí, pues, uh, realmente
1: uh -huh. Bastiatra yo hubiera mandado a la guillotina a muchos izquierdistas actuales, o sea, <risa> este, que a fin de cuentas terminan siendo estatistas nada más.
0: Pues sí, este, pero si se fijan de todas maneras, este... Eh, con el otro criterio de que el que respeta la propiedad es de derecha y el que no, no, los liberales franceses no serían no serían libertarios y no serían de derecha, porque los liberales franceses no, no respetaban la propiedad, la, la supeditaban al bien común. Y bueno, me, me comentan que por favor lea este mensaje me dice, Lulú González nos dice, nunca voté ni votaría por AMLO, siempre me dio desconfianza su ambición de poder, dispuesto a ir de partido en partido hasta formar un nuevo partido, nunca le he creído, pues muy bien, qué bueno que usted nunca nunca fue Chaira, Lulú. este Seguimos dando más frases ya para avanzar, porque tenemos un montonal de frases, y ojalá que, sí, que les que sirva. Les... Un montonal de preguntas. Este. Ah, ¿Hay más comentarios? Si gustas decir este, aquí nos podemos llevar el programa, de hecho. Con puros comentarios. comentarios. A ver, bien. sí,
1: este, por ejemplo, Gael Ruiz pregunta, ¿por qué los socialistas dicen que países como Cuba o Venezuela no es el verdadero socialismo? Respuesta rápida, porque no les ha funcionado el método, porque el socialismo es imposible
0: de aplicar. Exactamente, y además de verdad no es verdadero socialismo, porque el socialismo es todavía más imposible en la teoría que en la práctica. En la práctica el socialismo es más o menos posible gracias a los mercados negros, pero en la teoría el socialismo es donde es verdaderamente imposible. O sea que no dejes que te digan que, que en la teoría sí funcionaría, ¿no?
1: Sí, de hecho también a lo mejor creo que puede ahí entrar un poco la Unión Soviética este, con Lenin, y el capitalismo de Estado este este que pues, se abrían un poco más a los mercados pero todo controlado a través del gobierno que es básicamente lo que han estado haciendo sí
0: fue Lenin, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿El, el, el de la nueva sí, política eh, económica? Eh, eh, sí. Ándale, sí. sí Nueva política económica Sí, sí
1: muchos países socialistas este, toman estas medidas para
0: medio subsistir Sí, eso es una manera de, del socialismo de cojear, le quitan toda la pureza al socialismo, pero esto no es nada más por corrupción o porque se le ocurrió a Lenin y, y después de todo era malo, era porque verdaderamente, eh, previo al socialismo de guerra, se vio que una, la caída de producción más grande desde que hay historia escrita, esto lo pueden ver en el video de Milancho Bastos, disponible en libertv.live, eh, si se producían 99 de trigo se producía uno si se producían o sea te, te ibas te podías ir a las tablas de producción y con el socialismo definitivamente la producción se fue así es como lo que estamos viendo ahorita en méxico que el socialismo no está puro pero mientras más te acercas al socialismo menos producción hay porque la gente no tiene los incentivos adecuados y bueno dice pero, pero ¿Por qué, ¿Por qué dicen que no es verdadero socialismo? Pues porque no es verdadero socialismo, es, es, es un, un llamado capitalismo de Estado, pero no crean que es un verdadero capitalismo, Ese es un capitalismo inventado, como dijo Andrés, por un comunista, o sea que ese no es capitalismo. Este, ¿Qué más comentarios Andrés? O, o, o seguimos con las frases.
1: Rápido, este... Bueno, ya son comentarios, unos que no necesitan respuesta. Roxana nos dice, el texto en Norberto Bobbio es bueno para distinguir las distintas posturas. Se llama así, derecha e izquierda. Le voy a tomar screenshot al comentario para acordarme a ver si encuentro ese libro. Este, pues el Jesús Antonio Díaz Cañedo dice, el libertario es partidario de la libertad. Tanto la izquierda como la derecha, usan el mecanismo del aparato estatal para imponer su moral sobre la población en general. Coincido totalmente con Jesús. Luego, Gabriel Orozco pregunta, ¿ustedes qué opinan de la nueva derecha de la cual habla Agustín Laje? Yo de eso no estoy muy informado, la verdad no sigo a Agustín Laje, este, para mí es un estatista más, este, nada más un estatista a favor del libre mercado, pero no le veo mucha diferencia a él y a un republicano, por ejemplo.
0: Luis, creo que tú sí, sí sigues alaje o no, o me estoy equivocando. Sí, él mismo se ha definido también
2: como paleolibertario, uh -huh. pero el término, no sé a qué se refiere con términos de la nueva derecha el Ajá. detalle, es que queda muy si nos basamos en lo que él defiende, sería más bien, así como que él no está en contra de los matrimonios del mismo sexo, sino de que se ha impuesto el, esta filosofía que llaman ideología de género en las escuelas, yo sí también estoy más a favor de que haya libertad de enseñanza en las escuelas, sobre todo en las, en las privadas, que si quieren enseñar religión y los padres quieren que sus hijos tomen clases de religión, pues que las tomen. O sea, ¿quién es el Estado como para decir que no se puede hacer eso? Y también, y es uno de los problemas que hemos tenido, no sé si viste en las noticias, hace algunos meses salió la noticia hasta que Puebla se estaba metiendo con, las, con los colegios privados. Y también se ve la noticia de que aquí en Coahuila se metieron con los colegios para hacerlos completamente laicos. O sea, escuelas, universidades como la Salle, como la Ibero, no les quieren permitir enseñar religión. Entonces yo sí veo ahí que están vulnerando la libertad de las escuelas y tanto también de los padres para elegir qué pueden enseñar o qué no pueden enseñar.
0: Uh -huh. Bueno, yo el problema que veo tanto con Laje como con Gloria Álvarez y tantas personas incluso nuestros amigos de Laia que tratan de hacerle como dice Bender yo voy a hacer mi propio libertarismo con juegos de azar y mujerzuelas o sea, ustedes voy a... de hecho Rothbard también lo hacía porque ese, ese mismo término de paleolibertario lo, lo sacó Rothbard en un artículo y dijo, ¿saben qué? pinto a mi raya yo quiero que los libertarios sean así y así y así y síganme los buenos y vámonos eso pasa mucho, pero también ya está pasando tanto con Gloria Álvarez, con sus Liber Progress, como les llaman, que a ellos no les gusta llamarse así, como uh, con Laje, con sus Liber Conservas, que también se están dividiendo, y en este caso en México, con los de Laya, que están haciendo el post-libertarismo. No sé si han escuchado, pero ya quieren hacer el post-libertarismo los de Laya. Y respecto a... A lo que nos han estado comentando, me gustaría pasar de una vez a la frase que sigue, bueno de hecho no es la que sigue, me voy a saltar un montón para llegar a esta porque tiene que ver, dice, la frase es, eso no es verdadero capitalismo, puro, no adulterado, no es el capitalismo que los libertarios defendemos. Y mi intervención también me gustaría darla de una vez, ahorita si quieren ustedes dicen, eh, respondería yo que aunque esto suena totalmente parecido a cuando los chairos dicen eso no era verdadero socialismo, si hicieras el meme que ya se ha visto, ese meme que dice nuevo intento de socialismo, luego empieza la escasez y el hambre, luego el socialismo fracasa y luego otra vez regresas, eso no era verdadero socialismo, pero en versión capitalista el meme sería totalmente distinto. Sería, nuevo intento hacer capitalismo, privatizan y abren a la competencia algunas empresas, luego, el gobierno privatiza mal y le da solamente a sus cómplices las empresas privatizadas, todos se enriquecen, también los pobres, pero los pobres ahora tienen más medios para quejarse, la gente empieza a exigir igualdad, el capitalismo fracasa y ya no puede regresar a hacer un ciclo, porque ahí es donde vuelve a entrar otra vez que quiere la gente socialismo y simplemente el meme no es igual o sea, si se fijan el hecho de que alguien diga eso no es verdadero capitalismo no es lo mismo que decir eso no es verdadero socialismo o... eh, Mike, fíjate que lo que dices se me recuerda
2: el caso de Chile uh -huh. que para los libertarios ha sido como un ejemplo de éxito su, su modelo de hecho las, los números económicos lo demuestran se vive mejor hay más posibilidades de ascenso social o sea que si eres pobre es más probable que llegues a ser una persona de recursos uh -huh. es un país que tiene inmigración de gente que quiere buscar trabajo ahí, no como Venezuela que tiene emigración o sea gente que sale a tratar de encontrar mejor nivel de vida y ahí surge estas protestas que destruían negocios hace algunos meses y ahí se ve después como que es que no sirve el capitalismo, es que los, los estudiantes están endeudados las universidades que deben ser públicas, que la educación debe ser gratuita y todo este toda esta faramaña que sacan los de la izquierda, porque lo que quieren es que se les dé cosas gratis, o sea, ellos siempre su bandera ha sido evitar el esfuerzo que para ellos el meme es ese. Es que fíjate ya fracasó Chile, la gente salió a protestar no, pérame. o sea, la gente que está trabajando le está yendo bien. La gente que llega a Venezuela y quiere trabajar le está yendo bien, porque están llegando venezolanos nomás a participar en las protestas. O sea, que el que puede trabajar le va bien en el capitalismo. Pero si la gente que no, puede, no quiere trabajar, no le está yendo bien, ups, ups, el capitalismo no funciona.
0: Así es. Me acordaste de
1: hace, bueno, hace unos meses tuve la oportunidad de era Chile. Este fui a Punta Arenas y me dio mucha tristeza, este vi digamos todos muchísimos locales destruidos, este inclusive se sentía una vibra muy fea, este entonces a las 6 de la tarde ya estaban cerrando sus negocios y de hecho los negocios los protegían con láminas, este, aquí se si alcanzan a ver algunas fotos que tomé con el celular. Uh -huh. Este, Para los mexicanos, este, vi hasta unas farmacias similares Allí en Chile, se me hizo muy curioso Pero también todo protegido con láminas ¿Por qué? Para evitar los saqueos De hecho, había negocios que tenían letrevitos Que decían, este es un negocio local de una familia A favor de no saquear Vi negocios quemados, rayados, con los vidrios rotos O sea, por ejemplo, este todos los vidrios estrellados, este, y no entiendo o sea, eso en qué benefició a los manifestantes. O sea, la persona que era dueña de ese local y que se lo quemaron, le perjudicó, digamos, le va a marcar toda su vida de una manera negativa porque perdió su esfuerzo,
0: su trabajo, que seguramente era de mucho tiempo. Ay, perdón, Andrés. Bueno, <ríe> ya perdóname. Eh, bueno, ahí van las, las frases matonas que siguen. Los impuestos son robo. Esa es una de nuestras frases favoritas, los impuestos son robo. Pero pues realmente, bueno, ya no vamos No, to, todas son verdad, son matonas, pero son verdades, pero pues no vamos a alcanzar a explicarlas más allá. Eh, el Estado es una pandilla de ladrones. Para esto, pues, busquen Miguel Ancho Bastos, la teoría predatoria del Estado. Eh... Otra, ni perder a los hijos en las guerras ha convencido a la gente de arriesgarse a privatizar los caminos o buscar otra solución. ¿Cómo es posible que o sea, el Estado agarra a nuestros hijos y los manda a la guerra a morir y ni siquiera por eso podemos pensar quién hará los caminos? Eh, otra, sí, si
1: quieres... Un curioso, aquí en México todo hombre que esté inscrito al Servicio Militar Nacional y Reserva del Ejército, en pocas palabras, este, en caso de que México entre a guerra todos los adultos mayores de 18 años hasta 40 años eh, entrarían a servicio de carne de cañón, obviamente. Y en caso de no querer, creo que sí se juzga como traición a la patria
0: o alguna cosa pues, por el estilo. Pues de la fregada. Otra frase, ni de izquierda ni de derecha, soy libertario. Y pues eso pues ya lo explicamos. Eh, luego otra, eh, la cuarentena es estúpida. Los pobres no pueden llevarla a cabo. Aquí tú tenías un comentario, ¿no, Luis? Si gustas darlo.
2: Esta es la frase que a mí me ha costado perder más seguidores y contactos en mi Facebook. Uh -huh. Desde mi opinión libertaria que ha hecho, esta es la opinión que me ha hecho perder más seguidores. Uh -huh. Y es que haberme atrevido a cuestionar la inteligencia colectiva que dice que para detener un virus hay que esconderse hasta que desaparezca, cerrando negocios, obligando al empresario a mantener a sus empleados, poniendo multas a quien se atreva a salir. Empecé a cuestionar a la gente cercana a mí por lo general gente con recursos para hacer la cuarentena, haciéndoles ver la situación tan desventajosa para los pobres. Leí de todo, desde frases que decían, peor que ser pobre es morirse, esa es la básica, hasta esta se me hizo la peor. Son solo 40 días encerrados, ni que se fueran a morir de hambre, como lo dijo una señora, bien mañana. Mm lo que me hace pensar que la gente ante una crisis que ponga su vida en peligro simpatizará con aquellas ideas que aumenten sus probabilidades de sobrevivir aunque sea a costa de otros y sí, bastante me cuesta esta frase
1: fíjate que no creo que sea en tiempos de crisis, yo creo que es en general porque aunque no estemos en tiempos de crisis la gente entrega su fe y la esperanza que el gobierno va a cambiar la situación en vez de exigir que el
0: gobierno no se meta para ellos mismos cambiar la situación con su propio esfuerzo bueno vamos a las frases que siguen otra frase matona ¿qué es la propiedad? la propiedad es el derecho primordial del cual surgen los demás esa, esa frase está súper matona y pues es, es de las bases que tiene el poslibertarismo que les, que les menciono que están tratando de hacer los de haya. y por otro lado que está más bien es mía o no mía, sino de muchísimos libertarios. Vida, libertad y propiedad son los derechos naturales. Esa es una de mis fases. Eso es de John Locke. Pues sí, o sea, pero si te fijas, o sea, la otra, la de... ¿Qué es la propiedad? La propiedad es el derecho primordial del cual surgen los demás. Pone la propiedad por encima de los demás derechos. No, no por encima, sino como raíz de los demás. Y sí tiene su... Sí tiene su, su raíz también en el pensamiento de hans Hermann Hoppe, y, y, y si piensas mucho en lo que dice Rothbard, puedes llegar a esas conclusiones, por eso a esas conclusiones llegó Hoppe o hans Hermann Hoppe, pero, pero sí está cañón da, dar ese brinco del derecho natural a eso. Y pues es una frase matona que, para mí.
1: Que algo de esa frase que es o se implica algo... Mm que a mí me da mucho miedo sobre los socialistas, este muchos socialistas cuestionan qué es la propiedad privada, la propiedad privada no debería existir, pero la propiedad privada inicia con nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es nuestra propiedad y es privado, nosotros hacemos lo que queramos con nuestra propiedad, si le quieres meter buenos alimentos hacer ejercicio y todo es tu problema si quieres meterle comida chatarra y drogas es tu problema, es tu propiedad tú puedes hacer con ella lo que quieras el problema de pensar que se va a eliminar la propiedad privada es que se puede inclusive prestar a que tus libertades individuales sobre lo que tú haces sobre tu cuerpo también puedan ser restringidas
0: la que sigue es pues no que eras libertario los libertarios deberían de y bueno, o esa no es frase matona libertaria. Eso, todos los libertarios lo hemos escuchado. Por ejemplo, yo soy el verdadero libertario y ustedes no. Pero bueno, de esa no, creo que no alcanzamos ya a, a, a hablar mucho más.
2: Pues si quieres, eh, ahí nomás te comento lo que me han dicho a mí. Porque me lo han dicho muchas veces. Hmm. También me lo han dicho cuando digo que no está bien drogarse o no está bien ser un vago. O sea, yo no estoy a favor de que se prohíba. Uh -huh. Eh, como si libertario fuera a ser moralmente neutro y no usar la libertad de expresión para emitir juicios sobre la conducta de otros. O sea, simplemente decir lo que no te parece. Y aquí muchos pueden decir, ¿y a ti en qué te afecta lo que hacen otros? De primera instancia, no me afecta. Pero por lo general, personas que no son responsables de sí mismas son las que nos fastidian la vida a todos porque son los que votan por gente que prometen darles recursos de los demás para ser mantenidos o para recibir atención médica por problemas que ellos mismos se han generado alrededor de toda su vida. Hablamos del consumo del alcohol, de las drogas, del cigarro, del sedentadismo, todo ese tipo de situaciones y por las cuales el derecho a la salud se considera pues, universal, indispensable. Yo creo que los libertarios no debemos aprobar las conductas que vuelven a las personas dependientes del Estado. Todos que que sean responsables de sí mismas porque, digo, si no lo hacemos, van a ser fácilmente seducidos por, el lado, por los socialistas para recibir todos estos servicios gratis porque ellos no quieren, digamos, tomar responsabilidad ni, ni de lo que consumen ni de cuánto tienen que trabajar para tener lo que necesitan.
1: Estoy de acuerdo contigo, Luis. Nada más me gustaría a lo mejor recalcar algo que no estar de acuerdo con ciertas actividades o con ciertas costumbres de algunas personas que pueden ser autodestructivas no es lo mismo que querer prohibirlas a través de, del Estado
0: sí así es bueno yo, yo lo que diría también es que como habíamos mencionado hace rato eh, muchos bueno de hecho esto no lo mencionamos muchos anarquistas piensan que la palabra libertario en realidad es ácrata y es anarquista y tienen su origen en la izquierda, y esto históricamente sí, sí, tiene, sí tiene manera de ser comprobado o sea, sí es como si los libertarios hubiéramos tomado ese término y nos lo hubiéramos apropiado pero pues las ideas y los memes los mem memes copiados no son robados, o sea, tú no puedes tú no puedes robar una idea digamos que... Sí, pero los chairos se robaron el liberalismo y la izquierda Sí, o sea, Entonces... tú te llevas el liberalismo, pues déjanos el libertarianismo eh... Pero a la izquierda déjanos el libertarianismo. Sí, además, en el ligarme de, de Nolan eh, hay cuatro cuadrantes y, y aquí viene, puede venir otra explicación de lo que es izquierda y derecha, aunque los partidos quedarían totalmente diferente acomodados. Creo que solamente hay dos cuadrantes que son, en la práctica, realmente posibles y comprensibles. El cuadrante de arriba a la izquierda y el cuadrante de abajo a la derecha porque yo la verdad no me puedo explicar cómo puede haber un anarquista de izquierda o un libre mercadista autoritario, para mí los dos son oximorones. o sea, cómo puede haber una persona que es extremadamente autoritario y te va a un libre mercado, eso es imposible, y cómo puede haber una persona que odia al gobierno, que no quiere que haya gobierno, que es ácrata, que no quiere que haya ni jerarquías, pero al mismo tiempo quiere que la asamblea te impida tener propiedad privada. O sea que para mí decirle a alguien decirle a alguien que no es libertario es algo muy delicado. Yo sí lo he hecho, pero últimamente he encontrado que decir tú no eres un libertario como yo, o sea, de los libertarios que yo soy, es un poco más justo, pero una vez más es una frase que te deja sin amigos. Y cada vez se van, se van dividiendo más los libertarios, o no sé. Y bueno, más frases, el socialismo es hambre y miseria, eh, otra frase, cuando por ley está prohibido portar armas, solamente aquellos que desobedezcan la ley andarán armados.
1: De ahí me gustaría comentar una anécdota, porque, o sea, veamos, los que están armados también pues son los que están a hacer, para hacer valer y cumplir la ley. Que, pues aquí en México tenemos ejemplos y creo que todos tenemos este, experiencias al menos cercanas o de conocidos de cómo la policía o las Fuerzas Armadas pues, se aprovechan del de respaldo que les da el Estado y la autoridad que les da ese permiso para portar armas para abusar de su posición de, de autoridad. Este, un caso cercano a mí, este, una persona venía de Guadalajara, Guanajuato, por Michoacán, lo pararon en un retén, lo bajaron le apuntaron con los AR-15, la Policía Federal, lo bajaron del vehículo, le hicieron marcar a su madre, este, a la cual le dijeron que depositara 40 mil pesos a una cuenta o si no a su hijo se lo iban a llevar preso por narcotráfico. El joven no llevaba ni un tipo de drogas, no llevaba ni un tipo de armas, solo fue una manera de sacar dinero rápido a través de, del miedo y de la autoridad o más bien, digamos, sí, del autoritarismo que te da traer ese uniforme y tener, digamos, esa superioridad al tu poder portar un arma cuando los civiles no
0: pueden. Pues sí, hoy nos faltó esta frase, nos está diciendo David Flores, de verdad, muchas gracias. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Esa es una de las frases <risa> fundamentales para mí, o sea... Eh, y ahí sí me gustaría señalar capitalismo ahorro y trabajo duro es un tripié, si le quitas una de las patas ya no se puede salir de la pobreza, porque si trabajas muy duro, pero no hay capitalismo entonces no te van a respetar tu propiedad entonces ¿de qué te sirve ahorrar? te lo van a quitar si, si hay capitalismo pero no ahorras ni trabajas, pues no sales de la pobreza y si, si ahorras pero no es el trabajo y no hay capitalismo pues tampoco, o sea, es una, es una silla de tres patas, capitalismo, ahorro y trabajo duro. ¿Qué, perdón, ¿qué querías decir?
1: Bueno, este como lo he dicho varias veces, mis estudios de licenciatura, también tengo de posgrado, este, los de licenciatura son de ingeniero agrónomo en producción, yo trabajaba, este, ya terminó mi contrato, es por temporadas, yo trabajaba en una empresa que se dedica a la producción de semilla de maíz, de o sea, yo me encargaba de la reproducción del maíz para la hibridación y posteriormente la venta de las semillas. Este, y obviamente convivía con gente de escasos recursos, de comunidades rurales, este, de todo tipo de personas. Y algo muy común que yo escuchaba era que el dinero era para gastarse. Pues en ellos no entraba la idea de ahorrar. Sí. Inclusive una vez tuve un pequeño debate con un operador de maquinaria que quería comprar dos llantas en una de estas tiendas que te dejan pagos chiquitos semanales. Este, y le hice las cuentas de cuánto le iban a costar las llantas cuando terminara de pagarlas y era casi el doble. Le dije, ¿te conviene ahorrar y comprar las llantas porque te sale más barato? Y me dice, es que yo no puedo ahorrar porque el dinero es para gastarse. ¡Ah, oh, caray! Bueno, sí, pues ya me quedé de inclusive en muchas canciones típicas regionales de banda este eh, algunas de algunos corridos y todo dicen mucho eso el dinero es para gastarse y yo creo que tenemos ese chip en méxico y de que el dinero es para gastarse poco se preocupan por ahorrar este poco se preocupan por digamos el mañana y solo están enfocados en el ahora hay un dicho que me gusta mucho me lo decía mucho mi, mi tatarabuela que sí conocía mi tatarabuela era que los billetes se cuidan solos hay que ponerle atención a los centavos este, eso sé que lo que ella quería decir es que
0: no hay que hacer gastos innecesarios hay que saber ahorrar pues sí, a ver vamos, vamos con más frases eh, el socialismo tiene 100 millones de víctimas mortales sin contar las guerras eh, sin contar las guerras porque luego los chayos siempre te quieren responder con, sí pero el capitalismo y todas sus guerras, no, 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 espérate ¿Cuáles guerras del capitalismo? Todas las guerras son de los gobiernos. Y el, y el socialismo tiene esos 100 millones de muertos sin contar las guerras. Otra frase, el socialismo siempre fracasa. Y tenemos una frase de Thomas Owell: el socialismo en general tiene un historial de fracaso tan descarado que solamente un intelectual podría ignorarlo o evadirlo. Bueno, otra frase, nada es gratis. La única comida gratis se llama carnada. Bueno, pero la frase es nada es gratis y decía también Thomas Sowell, la primera lección de la economía es la escasez, nunca hay suficiente en ninguna cosa para satisfacer plenamente a todos los que la quieran. La primera lección de la política es ignorar la primera lección de la economía. Recuerden que nada es gratis, eso lo decía mucho Milton Friedman. Concuerdo con eso. Otra frase, no te fijes en las intenciones, fíjate en los resultados. También esa frase es tomada de la de Friedman. Ay, pensé que la había copiado aquí la de Friedman. Ah, sí, aquí está la de Friedman. Uno de los grandes errores es juzgar las políticas y programas por sus intenciones más que por sus resultados. O sea, no te fijes en las intenciones, fíjate en los resultados. Otra frase. Eso es imposible por la imposibilidad del cálculo económico en socialismo. Esa frase está muy matona y pues poca gente la entiende y me habría gustado explicarlo aquí pero ya se nos está acabando de verdad el tiempo ya se nos acabó, me estoy tomando un tiempo que ya, ya, ya va más allá de lo que debería durar Libertarios Tóxicos Palmando con otro programa sí, <risa> de hecho ya el segundo tema yo creo que ya no lo vamos a poder dar este... pues no, es que comentarte una frase que
2: yo siempre <risa> uso para tratar de poner a mi al, con quien debato uh -huh. tras las lonas o sea, tras la más bien eh, sí, las, como se dice, las cuerdas pues nos defiende mucho el gobierno que es muy necesario y todo eso y muy justo. Yo le pregunto, oye, ¿por qué los trabajadores de la iniciativa privada tienen que ahorrar para su propia Afore, pero tienen que pagar impuestos para pagar las, las, las jubilaciones del sector público? Esa es una que yo siempre uso. Para esta gente que se pone bien férrea a decir, no, es que es muy justo el gobierno, es que la gente ha de pagar los impuestos que necesita. Y yo creo que sí les ha de calar mucho, sobre todo a los que trabajan en el gobierno.
0: Pues sí, yo la verdad, cuando la primera vez que te escuché esa frase se me hizo buenísima, nunca la había oído. Sí, tienes mucha razón. Bueno, pues les agradecemos muchísimo a los que nos estuvieron acompañando. Esto fue Libertad y Aguantando, sí. <risa> Esto fue otro episodio más de Libertad Tóxicos, el último de la segunda temporada. Eh, estén en contacto en el grupo de libertarios tóxicos para si quieren participar en la tercera temporada la convocatoria es abierta siempre ha sido abierta y pues el que le eche más ganas le entra pues muchas gracias y agradezco a todos los que se conectaron Andrés
1: muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros este, ahorita después de la intro este vamos a seguir aquí platicando un rato por si quieren
0: seguir aquí con nosotros bueno, entonces muchas gracias. Vámonos. Pero hay una parte que me gusta mucho. Liberty. ¿Cuál sería la posición libertaria acerca de lo que está sucediendo aquí en México? Realmente no existe una posición como tal. Nosotros tenemos el... porque esperan traerme ayudar. Tienen a
1: usar el miedo, ¿no? Y es una completa locura. Marcelo piensa que pues, bueno, estos no son personas porque son propiedad del Estado. Piensan ¿no? mal. Yo, por el contrario, yo estoy muy a favor de que podrían tener armas. Muertos íbamos a tener, que eso no. No.